0: 同计人十八招。统计人生十八招。统计人生十八招。统计人生十 q u e r playbook。q u e r playbook。只要比要加干。统计人生十八招。光阴的人生十八招。Hello， 各位同知人生十八招的听众朋友，大家好！我是热线的工作人员，也是我们同知人生十八招的主持人之一，我是志伟，很高兴在这边呢，要来这边宣告喽，我们第九季的节目即将开始喽，耶、yeah! ！好，非常谢谢呃，过去大概三年的时间呢，所有每一位呃来听我们同知人生十八招的朋友，那呃，接下来我们待会准备。越来越多更多元的议题来与大家分享。不过呢，这位也想要趁这个时间点，因为呃，今天这个上节目预告的这个时间呢，大概就是在过年过节的时刻哦，应该年味应该特别浓。那我也想跟大家来分享一下，在2022年，我们热线老同小组呢，到底做了哪一些呃工作？那当然，大家如果对于热线老同小组有些认识的话，我们最早呢是想要来了解这个老年同志的处境。进而呢，希望是在台湾的很多的社会福利政策啦、长照政策上呢，我们能够提出同志的观点。对，所以呢，在去年一整年呢，那我们热线老同小组的伙伴，包括我，还有大概二三十位的义工，我们做了哪些事呢？那哎、欸，很重要的哦。第一个当然是我们的 Podcast， 对我们呢，去年呢，大概是第七季、第八季的节目，那总共呢，我们做了五十二集，那谈的议题其实非常非常多哈，从生老病死啦，呃，同志运动人物的专访啦，然后我们的非常叫好叫座的“熟”呃“熟女”系列，然后还包括了跨世代的系列。那这两大系列，真是我们的这个同志人生十八招的两大台柱。那当然呢，有些比较边缘的议题，比如说我们谈长照的议题，我们也谈呃毛小孩的议题，我们也谈了非常非常多关于呃同志运动的历史等等。那当然了，这一些呢，都很希望大家。呢，在聆听的过程里面，能够对于台湾过去的同志历史跟现在同志运动在关心的这个呃议题，能够多点认识跟了解。好，那还做了什么呢？我们有另外一个招牌节目，就是啊、呃、招牌活动，就是啊熟、呃、女同志聊天会，这、就是一个专门针对三十五岁以上的的爱女人的女人哦的女同志的朋友所举办的活动。其实去年我们总共办了六场，其实每一场都还蛮叫好叫座的。那同时呢，我们有办了另外一个呃聊天会，是先书记聊天会，它针对的呢就是年满二十岁以上的这个男同志朋友，然后就可以来参加來聊天。那也跟大家讲是蛮有趣的观察哦，熟女同志聊天会其实每次都来都会到十几甚至是三十几位女同志，可是呢，先书记聊天会呢大概就会是五六个到十几个出头，所以大概少了一半。那这样子的其实是几乎是呃一半的落差的参与人数呢。我们自己的观察但也是反映到，其实是代表了台湾的男同志，尤其是在都会地区，因为热线在台北嘛。那都会地区的男同志其实要认识朋友，管道真的还蛮多的哦。像我自己，我明天晚上就要跟朋友去 gay bar 喝酒啦，然后。我有些同事朋友可能会去三温暖啦、啊，像之前我们介绍非常多的汉式三温暖，听说呃这一阵子人都非常非常多，非常非常多的男同志都去那边玩这样子。可是呃三十五岁以上的女同志哦，其实是很难很难找到一个可以交朋友啊、认识新朋友的一个地方哦。所以嗯就有这样的差距，熟女同志聊天会来的人就真的蛮多的哦。那我们先说这些聊天会呢，去年办了五场哦，比熟女少了一场对。那另外呢，我们在去年有进行了一个工作，那呃叫做呃同志族群的长照的一个问卷，我们想了解一下同志朋友在长照议题上，呃有什么样的需求啦，或者在照顾父母上，呃已经有做了什么样的规划，或者是对于目前国家的长照政策。有没有什么样的了解？哈，那这个问卷目前我们还在呃规划中。那应该在2023年的2、3月，我们应该还会放到网络上。那到时候呢，再请我们同事人生18招的朋友呢，呃，上网填写哦。那让我们做到的这个问卷所得到的结果，可以帮助热线在未来。比如说，我们在一些国家的一些政策上，或者是我们常常去这个呃，跟社工啦、居辅员啦、呃医护人员在谈同志的照护议题上，我们能够提供更多一点点的同志的观点。这样，那谈到这个呃长照的议题呢，那不得不说，我们去年有一个工作啊、呃，这个工作其实已經累积五年了，是我们跟呃台北市社会局。呃，底下的内湖老人中心，我们有一个长达五年的合作。这个合作是什么呢？就是我们希望呃，透过跟内湖老人中心的这样子的互动，包括我们去帮他们的社工上课、志工上课，那我们一起合作办理一些活动，让内湖老人中心呢，他们更能够知道怎么样在空间或者是服务上呢，能够包容各式各样不同的老人，其中当然也包含了老年同志。或者是呃，其实有一些同志朋友的父母也已经开始可能会去老人服务中心了。那怎么样让这个中心更友善？这就是我们透过过去五年我们跟内湖老人中心的合作。那如果你想要了解热线跟内湖老人中心合作的实质内容，或者是老人中心到底在做什么？哎，跟大家讲哦，一月二十九号我们就邀请了内湖老人中心的督导、专职督导跟他们的社工雅云。一起来跟我们开箱内湖老人中心，让各位听众朋友可以知道台湾的老人福利到底长什么样子。好，那去年二零二四二零二二年还要做什么呢？有一个还蛮重要的工作，我觉得、呃、就是像刚刚讲的，就是我们有呃去了十二场跟社工、医护啊、呃、长照人员。去跟他们分享同志的议题，我们总共讲了十二场，其实我觉得非常非常宝贵。那也呃在此也感谢所有邀请热线去谈同志与长照议题的这些单位朋友，谢谢你们，谢谢。那我们去年还做了一个活动，就是汉室系列，就是大家知道嘛，汉室那时候就是搬家了，那我们就做了一系列的活动，也包括了我们在二零二二年，尤其 Parkes 就在谈这个汉室三温暖这个空间对于男同志的意义是什么。那呃，去年我们还办了一个还不错的活动，我不知道不清楚有,有没有人知道，就是可能大家比较少听到，就是呃，我们有办了一个彩虹台湾手语班，这个手语班我们好像办了七年了，那就是让同志朋友透过学手语，然后来了解龙人文化哦。那因为老同小组除了关心老年议题外呢，其实我们也跟呃包括守天使啦这样的团体，我们有一些合作，因为。老化的议题常常会伴随着就是成为障碍者的议题大家看到很多老人家可能就是坐轮椅啦，或是行动不方便哦，所以呃老同小组就是会关心到这些障碍议题。那台湾的这个障碍平权呢，其实我觉得跟同志平权一样，都还是了面临了非常多的挑战。那所以我们也希望在同志运动里面呢，能够多让大家了解。什么是障碍平权？呃，其中呢包括了呃，透过学手语，然后我们可以来了解聋人文化到底是怎么一回事，然后进而呢，在我们日常生活里面呢，能够多多呃，对于障碍议题多一点关心。好，那上面这些呢，其实就是我们热线老同小组2022年我们所做的工作。不太清楚各位朋友觉得。我们做的够吗？还是觉得你有什么样的建议？觉得可以再多做点什么？也欢迎大家呢，可以寄 email 给我，然后让我多了解，我们可以参考看看。好，那回到我们呃这一季的这个预告呢，那在我们第九季呢，我们依然呢准备了非常多丰富的资讯。那下个礼拜，因为下礼拜的节目我已经确定了，下礼拜呢是呃大年初一，那不太清楚大家大年初一可不可以回外公外婆家。哦，这个还是有很多的习俗，其实影响了我们、呃、日常生活，包括同志朋友。所以呢，大年初一呢，我们邀请了、呃、跟我合作很久的两位妈妈，一位是林妈妈，一位是呃郭呃郭妈妈。我想来、呃、邀请两位同志父母呢来聊一聊，哎、欸，当他们知道孩子是同志之后呢。呃，那几年的过年过节，他们怎么面对亲友的关心？然后在餐桌上跟他们的同志孩子是怎么互动、哦？那我想在大年初一听我们这一期节目，一定会特别特别有感觉。那当然啦，我们还有呃，持续我们有的呃长照的议题，我们会跟大家来多谈一点，在长照里面呢，怎么样才可以有更多元的性别观点？那我们的熟女同志聊天会，对，也准备了三集节目。那呃，包括了就是呃。谈女同志的情感啦，然后包括了来谈一些女同志的日常生活。那首女士，我们这个非常较做的节目，希望大家多多支持，对。那另外呢，我们呃音乐系列里面呢，我们的主持人小 B 索索、锁锁还有呜呜，他们也会准备了两集。会我知道目前他们会想来跟大家介绍两位天后哦，那我们就卖个关子，是哪两位天后？那呃，他们的音乐又对于同志朋友造成了什么样的影响？那大家可以来聆听。对，那接下来呢，还有跟大家多多介绍的呢，就是我们的这个呃跨世代哦，这个在我们的后台呢，其实我们也看到跨世代。就是不同时代的同志，对同样一件事情的观点的差异。那跨世代这个是我们呃老同小组几位年轻的男同志伙伴他们所筹备的。那包括不同时代的男同志的交友文化啦，那或者是约炮文化等等。那这次呢，他们也会想来跟大家谈一谈，比如说呃，远距恋情。或者是呃，他们也想访问一些呃早期的同志运动者，对，那不同的世代会激荡出什么样不同的观点，很值得大家期待哦。那我们还有一个同志百工图，就邀请各行各业的同志来跟大家分享。那我们在第九季的时候呢，我们想邀请。这个助人工作领域的同志来跟大家来分享，在工作领域上呢，他们遇到什么样的性别议题？那呃，我自己本身就是个社工嘛，那一直来我也觉得助人领域里面的 LGBT 的这个比例其实蛮高的。对，那因为我也相信，可能在我们从念书的过程里面，呃，社工啦、啊、心理啊、辅导啊这些科系，本来对于多元的观点的接纳程度就是比较高。对，所以我们也想这次也想邀请一两位的这个呃助人工作者的同志来聊聊他们的这个生活处境。这样，那当然了，这个谈到助人工作者，这几年这个在台湾很多的医护社工很关心一个议题，就是呃药物的议题，爱呃跟艾滋的议题。所以呢，呃，这一次我们又跨。组合作邀请了我们的呃另外一位工作人员小杜哦，因为他之前他现在是我们的秘书长，那之前负责艾滋的工作，也想要跟大家来谈一谈艾滋跟药物的议题。好，那我们还有好多听同志说故事啦，我们还有这一季还会有推出毛小孩哦。对，那毛小孩的议题想要聊什么呢？大家有没想过，当伴侣一起养宠物的时候，可是如果有一天？感情结束了，那猫小孩该怎么办？对，那我们呃这次就很想要来跟大家聊聊这个议题。对，好，我们准备了这么这么多的节目，那当然还是非常要感谢呃这么多听众朋友你们的支持。那从我们节目的后台里面呢，其实也看到目前呢大概总共有呃十我们这个节目从呃前年一直进行到现在，大概已经快三年的时间，目前有呃十三万零七百三十一个、呃、这个下载数。就是呃，平均的话大概有呃，每集节目大概都有九百七十一人聆听，这个数字呢真的是呃，让我们呃老同小组人感受到非常非常大的支持哦。我想呃。嗯，大家应该可以去理解，一个 NGO 其实我们办一场讲座，以热线的空间来讲，大概能够来三四十人，我们这个空间就满了。所以呢，三年前疫情开始的时候，我们那时候就在想说，可不可以用别的方法，让我们办的这个呃讲座能够有更多人来聆听？哦，所以现在我们每一集的节目有九百七十一人的聆听，就是哇，我们觉得哇，真的比这个实体办四十几人、五十几人，其实还要多好多倍。好，那当然啦，这个疫情随着像疫情逐渐的控制，热线老同小组也会呃，当然我们也会恢复办一些实体的讲座，因为实体的讲座当然跟呃 podcast 是很不一样。那也请大家期待热线老同小组在2023年我们为呃所有的同志朋友提供的相关的服务。再一次感谢大家对于我们同志人生十八招，对于我们热线老同小组的支持。那如果你有什么话想跟我们说，我们的 p o d c a s e 有一个啊、呃、特别的系列，就是树洞信箱。对，那欢迎大家呢可以写信。那相关的资讯呢，在我们的这个脸书那个的那个宣传上面呢，都有 email 都有介绍。好。最后祝大家新年快乐喽 ！OK， 我是志伟，谢谢大家对热线的支持。好，系列节目继续见，拜拜。嗨，大家好，这里是同志咨询热线，我们是台湾第一个立案的同志组织，我们有八个不同的工作小组，提供各式各样的服务给同志社群。有你的捐款支持，我们可以为台湾的同志做更多。也欢迎到脸书和 IG 追踪我们哦。